0: Medyaskop gündemden herkese günaydın. Ben Şükran Şençek İçer. Hafta içi her sabah saat onda bu ekranlarda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. İzleyicilerimizden de ricamız şimdi lütfen bu yayını beğensinler, paylaşsınlar ve yorum yazsınlar ki biz de çok daha fazla izleyiciye bu yayınları ulaştırabilelim. Evet bugünün gündeminde neler var bir bakalım. Doğalgaz'a zam mı tartışıyoruz dünden beri? Elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaz'a yüzde 47, sanayide kullanılan aysa yüzde 48 zam geldi. Kontabanelerine henüz bir zam yapılmadı ama hayatlarımız nasıl etkileyecek bu zam bunu konuşacağız. Dünya liderleri sonunda ormanları korumaya karar verdi. BM iklim zirvesi sürüyor ve bizim muhabirimiz Doğuer oldu bunu izliyor. BM iklim zirvesine bakacağız. Dünya liderleri bir bildiri imzalayarak ormanların korunmasını taahhüt etti. Ayrıntıları inceleyeceğiz. ...bin yeni taksi kura ile belirleniyor. Bu İBB'nin hukume toplantısında kabul edilen teklifiyle oldu. Minibüs ve dolmuşlar taksiye dönüştürülecek ve hangilerinin dönüştürüleceği... ...kura ile belirlenecek muhabirimiz Ali Macit. Kura'yı yerinden takip edecek, ona bağlanacağız ve ayrıntıları ona soracağız. Gündemimize geçmeden bir de dolar ve euroya bakalım. Bugün ne durumda kurlar? Dolar 9.55 seviyesinde görünüyor bugün. Büro ise 11.09 seviyesinde devam ediyor. Doğal gaz zamları, sanayiye ve elektrik üretimine gelen doğal gaz zamları bizim hayatlarımızı nasıl etkileyecek? izleyicilerimize sorduk yayından önce. Twitter'da biz her sabah bir anket yapıyoruz. Sonuçlarını görelim. İzleyicilerimizin %92'si hem de nasıl etkileyecek? Cevabını vermiş. %90. 2.8'i ise azıcık etkileyecek derken %4.5'i e, hayır hayatımızı etkilemeyecek diye cevap vermiş. izleyicilerimiz böyle düşünüyor. Düşüncelerini bizlerle paylaştıkları için izleyicilerimize teşekkür edelim. Şimdi bu soruları konuğumuza ileteceğiz. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ ile birlikteyiz. Merhaba Mehmet Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar,
0: ...boru hatları petrol taşıma AŞ Botaş Kasım ayı tarifesini açıkladı. Ve doğalgazdan üret, elektrik üreten santrallerin artık kullanacağı doğalgaz yüzde 47 zamlı olacak. Sanayide ise yüzde 48. Bu çok göründü bize dışarıdan bakan e, gazeteciler ve vatandaşları olarak. Biz de haberlerimizi böyle hazırladık ama siz bu zamla ilgili ne düşünüyorsunuz? Beklenen bir zam mıydı? Daha önce örneğini gördük mü?
1: Ee, şimdi öncelikli olarak şunu söyleyelim. Türkiye'de biliyorsunuz doğalgazın %98'den fazlası ithal ediliyor. Doğrudan doğruya dış kaynak bizim için. Hatta %98'den fazlası. Peki ithal ettiğimiz doğalgazı hangi sektörde nasıl kullanıyoruz sorusunun cevabını verelim. İthal ettiğimiz doğalgazın %31'ini yani 2021 yılı itibariyle %31'ini elektrik enerjisi üretiminde kullanmışız %30'unu sanayide kullanmışız %39'unu da kent içi kullanımda sarf etmişiz geride bıraktığımız 42 hafta içerisinde dolayısıyla şu anda programın konusu doğalgazın hemen hemen %60'lık kısmına gelen zamları konuşuyoruz sanayide kullanılan doğalgaz yılbaşından bu yana derin notlarım Yanlış not almadıysam yüzde yüz Elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın fiyatı da yüzde yüz seksen beş artmış durumda. Ee, bu oransal şeyden sonra, verimden sonra bir de elektrik üretimin doğal gazın payına bir bakalım. 2021 yılının geride kalan 42 haftası içerisinde bu nasıl gerçekleşmiş? Evet. Geriye kalan süre içerisinde doğalgazdan ürettiğimiz elektrik miktarı toplam üretimin %34'ünü teşkil ediyor. %17'sini de ithal kömür kaynakları teşkil ediyor. Şimdi nasıl etkileyecek hayatımızı? Bu oranlara bakarak yani kullandığımız doğalgazın %60'ına %150'nin üzerinde zam gelmiş Genel doğalgazın içerisindeki birlik pay elektrik üretiminin %34'ünü teşkil etmiş. Dolayısıyla hayatımızı ister istemez dün de sormuşlardı. Evimize aldığımız, kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz herhangi bir nesne ticari meta ne olursa olsun eğer onun üretiminde bizim kullanımımıza sunulması esnasında bir enerji çevrimi varsa... Bir enerji tüketimi varsa mutlaka ve mutlaka iğneden ipliğe kadar etkilemesi kaçınılmazdır. Bu bir. ikincisi e, elektrik piyasalarıyla ilgili birkaç cümle söyleyeyim. 2020 yılının Kasım ayında elektrik piyasası ortalama takas fiyatı Kasım ayı gerçekleşmesi 298.3 TL megawatt saat başına. Peki sizin programa bağlanmadan önce yarınki kesinleşmemiş elektrik fiyatını merak ettim, baktım. Ee, eğer yanlış görmedin isem. Yarınki kesinleşmemiş elektrik piyasası e, piyasa takas fiyatı 842 lira. Peki dün neymiş? Dün, yani bir Kasım'da gerçekleşen ne olmuş? Dün piyasanın ortalama piyasa takas fiyatı 810 lira olarak gerçekleşmiş.
0: Mehmet Bey neden bakıyorum. böyle bir yükselme oluyor fiyatlarda? Bak, Bunu henüz bunlar da... şey
1: yansımamış hali, son o %48 zamların yansımamış halini veriyorum size. Yani 2020'nin Kasım ayında piyasada gerçekleşen elektrik ortalama fiyatları neredeyse tam bir yılda %270 zamlanmış durumda şu anda. Ve ister istemez Kasım ayı sonuna doğru Kasım ve Aralık ayında elektriğin piyasa takas fiyatı hani bir kere daha söylüyorum bakın gazın elektrik üretimindeki kullanım payını e, söyledim yani ne kadar kullanıldığının altını çizdim ithal kömürü göz ardı edemeyiz bu iki faktör bu iki faktör ister istemez e, elektriğin piyasadaki tavan fiyatını etkileyecek e, belki hatırlarsınız e, 16 Ekim daha doğrusu 15 Ekim 2021 tarihinde elektriğin piyasa e, tavan fiyatının hesaplanma formülü değiştirildi ve o formül değişir değişmez. Normalde 718 lira olan tavan fiyat 1078 liraya çıktı 16 Ekim 31 Ekim için. Şimdi biz Kasım ayı için hesaplanacak yeni piyasa tavan fiyatını bekliyoruz. O tavan fiyat büyük ihtimalle... 1130-1140 TL civarında olacak diye tahmin ediyorum. Baktım göremedim. Yayınlandıysa da ben göremedim. Dün yayınlandıysa da göremedim henüz. Programa bağlanmadan yeni bir bilgi varsa vereyim diye. Netice itibariyle ister istemez piyasadaki yani sonuçta elektrik piyasası var ve maalesef 20 yıldır elektrik enerjisi piyasada alınan satılan bir meta halinde. Çünkü elektriğin piyasası var artık. Dolayısıyla da ve kamunun yani devletin elektrik üretimindeki payı gerçekleşen payı yüzde 20'nin altında yani elektriğin yüzde 80'ini özel sektör üretiyor ve biraz önce size verdiğim piyasa takas fiyatı piyasadaki gerçekleşen elektrik fiyatının yani elektrik ticaretinin hemen hemen yüzde 70'i Size biraz önce verdiğim o 800 liralık fiyatlarla gerçekleşiyor şu anda. hemen
0: hemen %70. Az önce bir dışa bağımlılıktan bahsettiğiniz o kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Enerji Bakanı da bu zamları dışa bağımlılıkla açıkladı ve yükselen fiyatlarla açıkladı. Bakın, ve vatandaşa e, olabildiğince az yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Biz neden edeyim, doğalgazla bu kadar dışa bağımlıyız? Bakan,
1: sayın Enerji Bakanı 20 yıldır kesintisiz iktidarda var. 20 yıldır e, hemen hemen hiçbir kurumsal yapının bir biçimde iktidarın eylemlerini, politikalarını çevirme, durdurma, hani eleştiriyoruz da yani sonuçta ne biliyorlarsa onu yaptılar 20 yıldır. Önce şunu soralım. Biz 20 yıldır hala niçin elektrikte %50'nin üzerinde dışarıya bağımlıyız? Biz 20 yılın sonunda hala neden doğalgazdan elektrik üretimine bu kadar bağımlı haldeyiz? Bunu bir soralım. Bu bir bu bir. İkincisi bu ürettiğimiz elektriği nerede tüketiyoruz? Bu enerjiyi nerede tüketiyoruz? Yani bize katma değer sağlayan e, cari açımızı kapatacak sektörlerde mi tüketiyoruz? Elektriği verimli kullanıyor muyuz? 20 yıldır verimlilikte ne yaptık? Önce bu soruların yanıtını Sayın Bakan verirsen memnun oluruz. Ondan sonra da gelelim e, şey hani dışarıda emtia fiyatları artıyor. Bakın özel şirket yönüyle bakarsak ya ben elektrik mühendisliği temsilcisiyim. Bizim asli görevimiz elektrik enerjisiyle ilgili kamusal yarar çerçevesinde akılla, bilimle bu ülkenin çıkarları doğrusunda bir şeyler söylemek. Eğer ben özel sektör temsilcisi olsaydım, eğer ben doğal gaz çevrim santralları ile ilgili bir e, sivil toplum kuruluşunun, demokratik örgütünün temsilcisi olsaydım, %100 haklı gerekçeler sunabilirdim size. Dışarıdan aldığımız doğal gazın fiyatını söylerdim, dışarıdan aldığımız kömürün fiyatını söylerdim. Döviz TL arasındaki kur farkından makasın her geçen gün açıldığını söylerdim. Yönetim giderlerimizi söylerdim, personel giderlerimizi söylerdim. Sonuçta buna eğer şirketler tarafından bakarsanız haklı gerekçeler bulabilirsiniz. Eğer elektrik üretiminde yani aslında elektrik enerjisi kamusal olarak uçtan uca yani üretimden tüketime değerlendirilmesi gereken bir e, enerji. Dolayısıyla eğer siz buna... E, Özel sektör yönüyle bakarsanız haklı gerekçeler bulursunuz. Elektrik üretiminde şu anda ana oyuncu özel sektör. Dolayısıyla özel sektör söz konusu olduğunda gider kalemleri bizim tahminlerimizin çok çok üzerinde ve şeffaf olarak da giderleri bizim takip edebilme olanağımız yok. Eğer kamu oyuncu olsaydı esas elektrik fiyatlarını belirleyici olan üretimdeki ağırlık da olsaydı biz belki bu, bu giderlerin çoğunu konuşmayan olacaktır. Dolayısıyla bizim aslında burada konuşmamız gereken 20 yıldır kesintisiz uygulanan özelleştirme, piyasalaştırma, serbestleştirme politikaları.
0: Bana da Sayın
1: Bakan bize şirket gözüyle bakıp kendilerine göre haklı gerekçeler sunmasın biraz da 38 milyon mesken abonesi toplamda 48 milyon elektrik abonesinin gözüyle bakarak bize bir şeyler söylerse memnun oluruz. Buyurun.
0: Cevabı uzun bir soru biliyorum ama kısa bir cevap rica edeceğim. Önerilerimiz Buyurun. neler? İlk neler yapılmalı bu konuda?
1: Ee, ya Öncelikle olarak şunu söyleyelim. Türkiye maalesef 20 yıldır enerji verimliliğini unutan bir ülke. 20 yıldır. Bakın 2007 yılında enerji verimliliği kanunu çıkartıldı. Normalde 2011 yılında bizim konutlarımızın, binalarımızın tümünün enerji kimlik belgesinin alınması gerekiyordu. Bu önce 2011 yılından 2017 yılına ertelendi. Sonra 2020 yılına ertelendi. En son Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın iklim değişikliği sonuç bildirgesinde bu Sayın Bakan tarafından 2030 olarak zikredildi. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 9 milyon bina, 9 milyon bina yani 2011 yılından önce iskan almış 9 milyon bina bildiğin tek tuğla belki sıvası bile yok. Atmosferi ısıtıyoruz şu anda soğuk havada. Binalarımızın yalıtımları yok. Bu binaların kat maliklerinin bunları yaptırmak gücü de yok. Şu ana kadar bu yönde yani binaların yalıtımlarının sağlanması konusunda ne kat maliklerine ne bu alanda üretim yapan sanayiciye herhangi bir teşvik, herhangi bir kolaylaştırıcı sağlanmadı. Ulaşımda enerji verimliliği usulleri uygulanmadı. Yani enerji verimliliği ile ilgili konuyu ulusal politika haline getirip partiler üstü, partiler dışında... ...bu ülkenin ana meselelerinden bir yerine getirmek zorundayız. Bu bir. Son olarak da geldiğimiz nokta enerjideki, elektrik enerjisindeki özelleştirmelerin bizi soktuğu çıkmaz sokaktır. Şu anda bu fiyatlar enerji üretim şirketlerinin ve dağıtım şirketlerinin el ele, kol kola mevcut iktidar üzerindeki gücüyle, baskısıyla bizi getirdikleri yerdir. O nedenle de bir an önce elektrik enerjisinde yeniden kamusallaştırmayı... Yeniden kamulaştırmayı konuşmak ve tartışmak durumundayız. Son bir cümle daha söyleyeyim. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu sektör temsilcileriyle 27 Ekim'de bir toplantı yaptı. O toplantıya elektrik mensurlusu olarak biz de katıldık. O toplantıda da Sayın Kılıçdaroğlu sektör temsilcilerinin de görüşleri doğrultusunda Karakış Fonu ya da Karakış Uygulaması adı altında... KDV ve diğer fonların yani elektrik enerjisinden alınan vergi ve fonların yeniden düzenlenmesini gündeme getirdi. Ilave olarak da toplantıda görüşülen konulardan bir tanesi de kademeli sübvansiyon. Yani 100 metrekare evde 5 nüfus kuru ekmekle karınlarını doyurmaya çalışırken o ailelere yapılacak yardımla yüzlerce metrekarede yüksek gelir gruplarına yapılan sübvansiyonun eşit olması adalet değildir. Bu konuda da... E- yani kademeli sübvansiyon uygulamasının gündeme alınmasını derhal talep ediyoruz. Özellikle MSG'lerdeki elektrik enerjisinin KDM'nin kaldırılması belki bu kar nispeten kolaylaştıracaktır. Teşekkür ederim. Mehmet
0: Bey bu e, aldığımız her metaya yansıyacak diyorsunuz bu zam için. Her ne kadar konutlara gelmese de bu zam. Yine çok kısa cevap rica edeceğim ama Bilenin ne zaman yansımasınız?
1: Pazar çantasının içinde gelecek.
0: Ne zaman bekliyoruz bu yansımayı?
1: Buzdolabında tükettiğiniz elektrikte gelecek. Ya bakın... E, bu soruların cevabını vermek gerçekten kolay değil. Fakat şu anda bu zamlı fiyatların uygulamaya başlandı. Ve sizinle konuştuğumuz şu saniyede bile tükettiğimiz elektriğin %34'ü yılbaşından bu yana %185 zamlı hale gelmiş doğalgazdan üretiliyor. Dolayısıyla yani hani böyle bakalım şimdi kahve falına bakalım 3 vakte kadar diyelim. Yani bu yok başka şey yok çünkü bunun gün söylenemez. Yani sonuçta ya e, doğalgazla elektrik üreten üreticiler mevcut fiyatlarla üretimi durduracaklar, dağıtım şirketleri piyasadan pahalı aldıkları elektrikleri aynı tarifiyle bize vermeyecekler ya da sanayiciye vermeyecekler. Ya Başka yolu yok bunu. Yani hani 3 gün, 5 gün, 1 ay, 15 gün rakam söylemenin, zaman zikretmenin bir anlamı yok. Bu zaten insanları, halkı zam psikolojisine alıştırmak, Evet nasıl olsa zam gelecek hazırlanın demektir bizim böyle bir görevimiz yok. Biz niçin bu hale geldiğimizi sorgulamak mı hükümdeyiz? O yüzden benim sizden istirhamım enerji ekonomisiyle ilgilenen uzmanlara bu soruları sorarsanız belki size daha doğru cevap verirler. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler çok sağ ol. ama bu zamın aldığımız her şeyle pazar çantası ile birlikte evimize girecek. Pazar çantasıyla yani, evinize
1: söyleyeyim. girecek bu zam. Buzdolabınızın kapağını açtığınız zaman dolabın içinden evinizin içine zam akacak. Aydınlanmak için e, lambanızı açtığınızda a, ışıkla beraber zam e, şeyi de gelecek size. Hani o nur da inecek. Böyle bakın artık meseleye. Başka çaresi yok bunun.
0: Mehmet Özdağ çok teşekkürler katıldığınız Ben teşekkür için. ederim. Çok çok sağ olun.
1: Kolay gelsin, saygılar, iyi
0: günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey katkıları için. Zamların hayatımıza olacak etkisini anlattı ki bizim de yaptığımız bu anketlerde... En e, izleyicilerimizin, takipçilerimizin fikir birliğinde olduğu anket oldu. %92'nin üzerinde hayatlarımızı etkileyecek bu zamlar demişti izleyicilerimiz. Evet, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin sözleşmesi kapsamında yapılan iklim zirvesine bir bakacağız şimdi. İskoçya'nın Glasgow kentinde 26.sı düzenleniyor bu zirvelerin ve önümüzdeki 5 yılın küresel iklim politikalarını şekillendirecek olan bu zirvede dün önemli bir karar çıktı. Yüzden fazla ülkenin lideri ormanlar ve arazi kullanımına ilişkin liderler bildirgesini imzaladılar ve liderler bu bildirgeyle 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmayı ve bu durumu tersine çevirmeyi taahhüt etti. Liderler ayrıca bu hedefe yönelik 12 milyar dolar kamu ve 7.2 milyar dolar özel sektör finansmanını aktarmayı vaat ettiler. Medyaskop muhabiri arkadaşımız Doğu Eroğlu, Glasgow'da bu iki hafta sürecek zirveyi yerinden takip ediyor. Dün akşam da zirveyi yerinden takip etti Doğu ve aktardıklarını şimdi izleyeceğiz.
2: İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26'da ikinci gün geride kaldı şu ana kadar. Paris Anlaşması'nın mekanizmalarını oturtmaya çalışan liderler hep işbirliği dünyanın iklim değişikliğini daha ciddiye alması mesajlarını veriyorlar ama önümüzdeki günlerde ülkeler ve birleşmiş milletler arasında başlayacak pazarlıklar bu sürecin olumlu ya da olumsuz bir çıktıyla sonuçlanmasını sağlayacak. Şimdiye kadar Paris hedeflerine dünya ulaşmayı başaramadı. Paris hedefleri küresel sıcaklık artışını 2 ila 1,5 derece arasında sınırlamak üzerine kurulu. Şu ana kadar yapılan çalışmalar endüstri devriminden bu yana dünyanın yaklaşık 1,1 derece kadar ısındığını ve bu şekilde sergaz emisyonlarına devam ettiğimiz takdirde 2100'e gelindiğinde bu sıcaklık artışının çok daha fazla olacağını gösteriyordu. Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ile Mücadele Çerçeve Sözleşmesi kapsamında bu sıcaklık artışını belirli bir miktarda sınırlamak için ülkelere ödevler vardı. Türkiye'de bu ödevler konusunda adım atmak isteyen ülkelerden bir tanesi önümüzdeki günlerde Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı parlamentoda onayladıktan sonra özellikle kömür konusunda neler söyleyeceği hangi taahhütlerde bulunacağı e, ciddi anlamda merak konusu. E, bugün ikinci gündü ilk gün resmi açılış yapıldı. İkinci günde de dünya liderleri ilk defa Paris Anlaşması'ndan sonra ...beş yıllık süreç sonunda tekrar taahhütlerini değerlendirmek üzere bugün burada bir araya geldiler. Önümüzdeki günlerde de yani yarın da dünya liderlerinin oturumları sürecek. Ama önümüzdeki günlerde özellikle Çevre Bakanlıkları ya da iklim Bakanlıkları nezdinde pazarlıklar devam edecek. Ve Birleşmiş Milletler bu ülkelerin temsilcilerinden ciddi manada gazı azaltım taahhütleri almaya çalışacak.
0: Doğereoğlu BM iklim zirvesinden bunları aktardı. Bir izleyicimizden mesaj geldi. Medeskop Glasgow'da mı yoksa bu bir, bu bir Photoshop mu diye sormuşlar. Hayır, Medeskop muhabirimiz Doğereoğlu iki hafta sürecek bu zirveyi İskoçya'da Glasgow'da yerinden takip ediyor ve bizlere her gün orada neler yaşandığını aktarıyor. Peki bu iklim zirvesinde neler konuşuldu? Şimdi ona bakalım. Zirvenin ilk gününde tartışmanın odağında iklim fonları vardı. Yine Doğereoğlu aktardı haberimizi izleyelim.
3: And I would just say to all colleagues here that um, uh, what has happened over the past months, I think has been quite uh, remarkable in terms of uh, the um, commitments to end international coal financing And if this press conference had been taking place a year ago, and I had said to you that that is how far we would have come, I suspect you might have been sceptical. I am uh, disappointed that uh, it it seems unlikely that uh, the 100 billion will have been met in 2020. We don't yet have the figures. They will come next year from the OECD. But we do know the figures for 2021, just under 80 billion. And if you look at the delivery plan, uh, the uh, 100 billion uh, is uh, um, not likely to be met in 2021. Uh, And um, that obviously is a matter for disappointment, but I do think the fact that from 2023 onwards, the 100 billion will be met
0: bu çok tartışılan iklim krizinin etkileri aslında en çok yoksul ülkelerde hissediliyor ve ilerleyen yıllarda bu ülkelerde daha çok hissedileceği de konuşuluyor. Her ne kadar sadece oralarda hissedilmeyecek olsa da. Barbados Başbakanı Mia Mottley'nin konuşması iklim zirvesindeki görüşmelere damga vurdu. Mottley zengin ülkelerin liderlerine seslendi ve ne zaman önderlik edeceksiniz diyerek isyan etti.
4: Climate finance to frontline small island developing states declined by 25% in 2019. Failure to provide the critical finance and that of loss and damage is measured, my friends, in lives and livelihoods in our communities. This is immoral and it is unjust. So I ask to you, what must we say to our people living on the front line in the Caribbean, in Africa, in Latin America, in the Pacific, when both ambition and, regrettably, some of the needed faces at Glasgow are not present? What excuse should we give for the failure? When will we, as world leaders across the world, address the pressing issues that are truly causing our people angst and worry, whether it is climate or whether it is vaccines? Simply put, When will leaders lead?
0: Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Glasgow'daki bu iklim değişikliği konferansına gitmedi ve gitmemesinin nedeninde güvenlik taleplerinin yerine getirilmemesi olarak gösterdi. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi dedi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da Glasgow'daki bu e, konferans için bir davet aldı. Bunu soracağız şimdi Medyascope muhabiri Ali Macite'ye bağlanacağız. Beni duyuyorum kendisi. Merhaba, Merhaba Ali Merhaba. Macit. Merhaba. E, bu Merhaba, taksi kurasını tak- takip ediyorsun şimdi. Onu soracağım ama önce bu iklim değişikliği panelini konuşmuşken Ekrem İmamoğlu'nun da oradan davet almasını sana soralım. E, nereden davet aldı ve ne konuşacak Ekrem İmamoğlu?
5: Evet, e, dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Sayın Murat evet. Ongun'un paylaştığı bir tweet üzerinde aslında herkesin haberi oldu bu olaydan bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye, Birleşmiş Milletler'in zirvesine güvenlik gerekçesiyle katılmama kararı aldıktan sonra orada neredeyse ülkemizi temsil edecek birisi yoktu. Ve Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam davet aldığını, COP26'tan davet aldığını öğrendik. Bunun üzerine iki farklı panelde bir konuşma yapacak. İstanbul üzerine konuşma yapacak. Ee, tahminlerimize göre muhtemelen e, ana gildem maddesi Kanal İstanbul olması e, bekleniyor konuşmaların. Kanal İstanbul'un e, İstanbul'da biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, çılgın projem dediği projelerinden bir tanesi Kanal İstanbul'da. İstanbul'a çok ciddi zararları ne hem İstanbul'a hem e, dünya ekosistemine çok ciddi zararları olan bir proje. Muhtemelen Ekrem İmamoğlu'nun dün, e, yapacak konuşma iki parayla yapacak konuşma da Kanal İstanbul üzerine olması bekleniyor. Onun dışında e, Ekrem İmamoğlu bugün e, İstanbul'a bin yeni taksi e, kazanıyor. Eylül ayında Ukol ve toplantısında kabul edilen e, kullanılmayan dolmuş ve minibüs e, plakalarını taksiye çevirme kararı Eylül ayında onaylanmış 750 e, minibüs ve 250 dolmuş olmak üzere toplamda İstanbul film yeni taksi kazanacak. Ekranın hemen olduğu kop bir önce eee Kemal Bey adlı Gösteri Sanat Merkezi küçük bir geldi. Kur'an seçimine katıldı
0: İlk kural çekimine katılacak ve ondan sonra 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülme süreci başlamış oluyor bugün. Ee, İBB aslında 5000 adet yeni taksi teklif etmişti ama bu Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısında reddedilmişti. Şimdi İstanbul 1000 yeni taksi kazanacak e, bunlarla ve e, bu kurayla birlikte ve Ali Macit izlemeye devam ediyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun da Glasgow'a e, BM Eklim Zirvesi'ne gideceğini bizlere aktarıyorsun. Evet Türkiye orada Türkiye'de. Türkiye'den temsilciler tarafından temsil ediliyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bahsettiği sebeplerden dolayı katılmamıştı. Türkiye'nin de ama temsiliyeti devam ediyor ve biz de oradan izlemeye devam ediyoruz. Hem taksileri hem Glasgow'u. Çok teşekkürler Ali
5: Macit. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çıkan.
0: Evet Medyaskop gündemin bugünlük sonuna geldik. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyaskop'taki Bağımsız Gazeteci diye destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın sabah yine onda görüşmek üzere. İyi günler.